0: Nous savons à quel point les relations sont super importantes, que ce soit pour nous ou pour les autres, parce que autant on a à apprendre des autres, autant ils ont à apprendre de nous. Aujourd'hui, nous allons en parler et nous allons parler de tout ce monde qui nous entoure, la famille, les amis, les voisins, les connaissances, les camarades, et savoir que faire de cette relation, parce que oui, un entourage, c'est bien. Mais un bon entourage, c'est encore meilleur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va, je rends grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je suis toute seule. <rire> je suis toute seule pour partager ce podcast avec vous sur l'entourage. Alors déjà, pour commencer, euh, on va passer sur trois points. Et euh, peut-être si j'ai si le temps, à la fin, donner un petit témoignage par rapport à cela. Tout d'abord, euh, l'entourage, c'est euh, bah, toute personne qui nous entoure. C'est toutes les personnes qui sont autour de nous, avec qui on communique euh, fréquemment ou pas. Des personnes qu'on voit peu ou beaucoup. Des personnes qui euh, vont et viennent dans notre vie. C'est pour moi ce que constitue l'entourage et euh, je trouve que l'entourage c'est euh, super important de le définir pourquoi parce que quand on veut se marier on arrive à on choisit la personne avec qui on va se marier parce qu'on sait que euh, le mariage c'est pas facile enfin c'est une façon de parler hein. Les, le mariage c'est euh, c'est une vie à deux donc il faut bien choisir la personne pour être sûr que on va durer avec la personne sans qu'il n'y ait euh, des moments euh, de grands conflits. C'est vrai qu'il y aura des moments de mésentente, certes, mais pas euh, au point de euh, sortir le couteau ou euh, de se battre. Quoi. Donc, euh, autant on a la capacité de choisir euh, la personne avec qui on va partager notre vie, autant on devrait avoir le choix des personnes avec qui on va partager notre quotidien, que ce soit de manière temporaire ou pour une longue durée. Donc, pour moi, c'est super important de pouvoir prendre le temps de parler de notre entourage, prendre le temps de, de se poser et de réfléchir sur les personnes qui nous entourent. Qu'est-ce que ces personnes nous apportent Qu'est-ce qu'on leur apporte Qu'est-ce que telle relation a changé depuis que... Depuis, euh, depuis euh, qu'on se fréquente, en fait, c'est vraiment important de définir cela et de dire, OK, telle relation, bah, je peux m'en passer, telle relation, je ne peux pas m'en passer, ainsi de suite. Alors, la première des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est que déjà, notre entourage définit où est-ce qu'on va. Parce que si on est entouré des personnes qui euh, ne sont pas ambitieuses, des personnes, je dirais même un peu qui sont nonchalantes, Des personnes qui, euh, dans la vision de la vie, n'est pas très grande, n'est pas très ambitieuse. Et juste, bon quoi, on va travailler, on va aller au boulot, euh, mettre au boulot, dodo, bah, je vous... Je... Enfin, j'aimerais pas dire assure <rire> Mais dans la majorité des cas, les personnes qui traînent avec euh, ce genre d'entourage, même si elles sont très ambitieuses, c'est difficile de tenir la cadence parce que personne ne comprend ce que vous faites, personne ne voit forcément le fruit, enfin pas forcément le fruit, personne ne voit forcément ce que ça apporte parce qu'ils se disent, bon, si tu vis une vie, si tu vis une vie euh, simple, c'est pareil quoi. Donc, si par exemple, une personne qui, qui veut créer une entreprise, qui veut faire quelque chose de bien grand, une bonne grande entreprise, avec une belle vision, avec de bonnes caractéristiques, tout ça, qui est entourée de personnes qui ne veulent pas forcément aller dans ce domaine ou ne veulent pas forcément se donner à cela, bah elle va pas forcément avoir un soutien de ces personnes et ils vont se dire, mais pourquoi tu te fatigues en fait à faire ça alors que tu peux tout simplement travailler Tu gagnes ta petite vie tranquillou, euh, tu rentres du travail, tu mènes ta vie euh, au calme. Alors que euh, bah, la vie ne se résume pas à ça. Donc, ce premier point, le fait de s'entourer de bonnes personnes, le fait de s'entourer des personnes qui sont autant, pas forcément autant ambitieuses que nous, mais des personnes, soit, euh, moi je vois deux cas là. Soit des personnes qui sont là où on veut aller, comme ça, ces personnes nous tirent vers elles. Soit des personnes qui sont là où on est, mais qui nous poussent vraiment, qui nous poussent à mais, euh, des personnes euh, qui ne sont pas forcément ambitieuses, mais qui nous disent, ah mais oui, vas-y, oui, ton projet est bien, oui, ce que tu veux faire, c'est bien, vas-y, continue. Et ce sont des personnes qui sont là malgré euh, les moments de faiblesse parce que, quand on est habitué dans la vie, à des moments donnés, euh, on va vouloir tout abandonner, tout laisser, on va se dire, mais pourquoi je me fatigue en fait Mais ce sont des personnes qui vont être là pour nous dire, pour nous rappeler en fait d'où on vient, pour nous rappeler pourquoi on a commencé même, pour nous dire, ah mais là, gars, tu ne peux pas laisser tomber, tu ne peux pas abandonner parce qu'il y a des gens qui s'attendent à ton projet, il y a des gens qui attendent ton projet. Et ce genre de personnes, ils nous propulsent pour qu'après, on ait la capacité de nous propulser. Enfin, enfin qu'après, la personne propulsée puisse les tirer eux aussi. Certes, ils ne le font pas forcément avec cet objectif, mais c'est ce qui va finir par arriver, en fait. Parce que bah, c'est la vie et c'est tout naturel, en fait. Normalement, une personne <rire> normale et une personne, quand même, bignonne, ne va pas réussir et laisser euh, les autres derrière, surtout les personnes qui l'ont aidé, les personnes qui étaient là pour lui, Derrière en fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Au moins, ce que ces personnes ne veulent pas se faire aider. <rire> ça c'est un tout autre cas. Il y a du cas par cas, mais vraiment c'est le point. Et euh, moi, ça, moi, l'exemple qui me vient par rapport à ça, c'est les hommes de Joseph, qui euh, c'est vrai que c'était pas ce que ses frères voulaient, mais c'est ce qui s'est passé à la fin. Joseph qui est tout un jeune dont le Seigneur lui montrait que ah mais fric, mon fils tu vas faire de grandes choses tu vas accomplir de grandes choses dans la vie et en fait ce frère était jaloux de lui et euh, suite à cette jalousie ils ont voulu le tuer ils l'ont enfermé dans un puits ensuite ils l'ont vendu et euh, bah il a il est passé par plein de péripéties tout ça tout ça il a pu grandir et il est il a pu accéder à la position du pharaon. Disons que euh, bah, la position de, du président, aujourd'hui on peut voir ça comme euh, le premier ministre, euh, même pas bah, le conseiller du président même je dirais. Bref, <rire> ce serait comme le président, non, le vice-président en fait. Dans certains pays ça existe le vice-président. Donc, euh, il a accédé à, cette fonctionnalité, à, cette, euh, à ce titre et après, il a pu aider sa famille. Donc, c'est un peu ça, même si l'objectif de base, c'était pour se débarrasser de lui. Mais au final, c'est ça en fait. Euh, les personnes qui nous ont propulsé, bah, au final, on, on peut les aider. Enfin, pour moi, on doit les aider quand même. <rire> mais apprendre avec des pincettes. Donc, ça, c'était le premier cas. Donc vraiment, euh, pour accéder à une certaine dimension, pour accéder à un certain level, à un certain standing, il va falloir un certain entourage en fait. Soit des personnes qui vont nous tirer, soit des personnes qui vont nous propulser. Et c'est super important de ne pas s'entourer des personnes qui euh, ne veulent pas forcément euh, évoluer. Parce que ça ne va pas nous aider en fait. Au contraire, ça va nous faire stagner autour de nous. Le deuxième point, c'est qu'il euh, va falloir perdre des relations pour aller dans une direction, dans, un, dans une certaine dimension. Parce qu'on ne peut pas aspirer à, je ne sais pas quoi, à un certain nombre de choses sans perdre des choses. C'est comme une mongolfière qui monte. Bah, des fois, elle est tellement lourde qu'elle redescend mais qu'elle stagne et euh, ce qui se fait, bah, c'est qu'il y a des choses qui sont jetées en fait, il y a des choses qui sont jetées dans l'eau ou un bateau qui est sur la mer, des fois elle est un peu trop chargée et il y a des choses qui sont jetées en fait à la mer parce qu'elle doit tenir en fait, elle doit tenir sur l'eau et c'est pareil dans la vie. Quand on veut évoluer, quand on veut monter, quand on veut gravir certains gestes, échelons, pardon on ne peut pas traîner certaines personnes. Désolée de dire, de dire ça comme ça, ça peut paraître, ça peut paraître brut, mais c'est exactement ça en fait. On ne peut pas traîner certaines personnes si on veut aller loin. En fait, ce n'est pas forcément que ces personnes ne vont pas nous aider, nous propulser. C'est juste que ces personnes, ce n'est plus la saison de, cette, de ces personnes. Ces personnes, cette relation, ces relations, c'était pour une saison d'avant en fait, la saison est passée. Et du coup, maintenant, il va falloir un certain nombre. Il va falloir d'autres relations pour, ces, pour cette nouvelle saison, en fait. Euh, ça peut paraître un peu euh, rude, mais euh, c'est comme ça. <rire> pour moi, quand même, c'est comme ça. C'est comme ça, les choses euh, doivent se passer. Parce que, imaginons, euh, je ne sais même pas quel exemple prendre, là. Um, imaginons euh, un enfant qui euh, commence par grandir, il a ses amis, ses, euh, ses camarades, tout ça, tout ça, les personnes avec qui il a grandi, ils se connaissent depuis, euh, je ne sais pas, un certain nombre d'années. Maintenant, arrivé à un moment donné, euh, les, les amis ne font pas forcément. Vous savez, à un moment donné, on prend conscience d'un certain nombre de choses. Et si par exemple l'enfant il veut. Euh, il était moyen et il se dit là il faut que je commence par être première de classe, premier de classe, il faut que je commence par aller euh, accéder euh, à. Il faut que je commence par exceller tout simplement à l'école. Bah. Il ne va pas continuer pas à traîner avec des personnes qui sont moyennes de classe, en fait. Il peut... en enfin, ce n'est pas qu'il va les dire, bon, vous, je ne vous parle plus du tout. Non. Mais c'est juste qu'il va recadrer, en fait, le sens de leur relation. Il va se dire, ok, bah, si tu étais mon ami très proche, bah, tu ne seras plus aussi proche, quoi. Tu seras un peu... Euh, je ne dirais pas, éloigné. Mais en fait, je vais mettre de la distance parce qu'il y a quelque chose que je veux faire. Il y a une dimension que je veux atteindre, il y a un level de la vie que je veux atteindre et je sais qu'avec toi dans mes ambitions, je ne pourrais pas l'atteindre, peut-être parce que pas forcément parce que tu ne vas pas me permettre de l'atteindre, mais parce que pour moi genre la relation avec moi ne va pas fonctionner. Il y a des relations qui ne fonctionnent pas ensemble mais vous mettez les deux personnes avec d'autres personnes et elles fonctionnent très bien. Ça veut dire que soit la saison de l'autre est terminée, soit bah, vous n'êtes pas fait pour fonctionner ensemble. Et euh, bah, dans la Bible, c'est l'exemple qu'on connaît tous, par la grâce de Dieu, j'espère, c'est l'exemple d'Abraham et de l'autre. Euh, euh, du coup, Abraham, le Seigneur lui demande de sortir de la terre de son père et ne euh, de, de lui donner pas des directions. Le Seigneur ne lui parle pas jusqu'à ce qu'il se sépare de Lot. Et dès qu'il se sépare de Lot, je vous lis ce que la parole nous dit dans Genèse 13, du verset 14 au verset 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint, habiter parmi les chênes de Marmé, qui sont, des, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un hôtel à l'éternel. En fait, ça montre clairement à quel point, quand le Seigneur, quand, quand il s'est séparé de l'autre, c'est là que le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a parlé sur sa destinée. Le Seigneur lui a parlé sur ce qu'il allait faire de lui. Le Seigneur lui a donné des directives. Bon, pas, pas encore très, très clair Mais le Seigneur lui a parlé clairement, en fait, donc, en fait, il y a des personnes dont on doit se séparer pour voir clair notre décider. Il y a des personnes dont d'autres doit se séparer pour voir clair là où on va. Et ça peut, pas, ça peut ne pas être des, une personne physique. Hein. Ça peut être des habitudes. On veut, on veut accéder à... Et je parle à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde. Mais on veut accéder à... On se dit, oui, il faut que je fasse de grandes choses. Il faut que tout ce que le Seigneur a mis en moi que je l'utilise il faut que je fasse de grandes il faut que je fasse juste de grandes choses en fait mais on ne fait rien pour cela chaque jour on se lève on se rendort ce sont les mêmes journées mais il y a des choses il y a des habitudes à mettre en place il y a des habitudes à tuer il y a des choses qu'on fait au quotidien qui ne sont pas qui ne nous, qui ne nous rapprochent pas de ce qu'on veut mettre en place au contraire qui nous en éloignent. Qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut se séparer. Il faut accepter de perdre certaines choses pour pouvoir gagner de plus grandes. Et ça, c'est... Euh, je dirais même, c'est... Euh, c'est une loi euh, universelle, je dirais. Ouais, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Et euh, ces habitudes, ben, ça peut être des tueurs de temps. Hein. Ça peut être des tueurs de temps. Euh, on passe euh, 5 heures sur les réseaux sociaux. Ça ne nous avance pas, pas du tout. 5 heures sur les rêves sociaux, ça, ça ne nous avance pas du tout. Alors, euh, une question pour la personne qui m'écoute. Vas-tu te séparer de l'autre ou pas <rire> Et euh, bah, je me suis dit aussi que ça peut être un objet ou euh, des objets. Alors, euh, l'exemple qui me venait, c'était que euh, on peut pas, par exemple, une femme, je prends l'exemple d'une femme... Hein, une femme ne peut pas, par exemple, aspirer au standing d'une dame et elle continue de s'habiller en jeans, baskets, petit sac. Euh, elle fait des couettes sur la tête. Non, en fait, une dame ne s'habille pas comme ça. C'est vrai que ça peut être un style imposé par la société, mais euh, une dame ne s'habille pas de cette façon. Ça peut, être, ça peut arriver une fois en passant. Pour une réunion des jeunes, par exemple. Mais euh, ce n'est pas un style de... De dame, par exemple. Je me suis dit ça. Et, euh, et également pour les personnes qui... Euh, pour les femmes qui... Euh, euh, qui aiment les nounours. Ouais, je, je sais que je me parle aussi. Mais en fait... Euh, on ne peut pas vouloir aspirer à un certain temps, en se disant « Oui, euh, tous les deux, mois j'achète un annonce. » En fait, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais après, ce n'est pas euh, une règle euh, ou ce genre de choses. En fonction, il y, a des il y a des femmes hyper matures, hyper mûres qui... Euh, voilà, quoi. <rire> on les annonce, on s'habille euh, à la manière Z quoi. Donc, voilà. Ce n'est pas des règles qui sont écrites quelque part où il faut faire ci, où il faut faire ça. Ou ce n'est pas Sam Silat qui a écrit ça. Donc, euh, chacun fait en fonction de sa conviction. Mais euh, voilà. C'est ça. Laissez le Saint-Esprit vous guider. De toutes les façons, c'est lui le meilleur guide. Donc, voilà. Euh, voilà. Alors, pour le troisième point, euh, je veux revenir un peu sur les ondes d'Abraham. Abraham qui a quitté euh, son, son territoire, qui est allé sur un autre territoire et euh, bah est-ce que vous pensez que euh, il a suffi à Abraham de quitter son territoire pour changer pour euh, changer complètement pour être propulsé dans sa destinée, disons dans sa destinée moi je dirais non parce que en quittant son territoire il avait un système de pensée en quittant son territoire il avait des façons de faire donc quand il est venu dans l'autre territoire il a dû s'adapter il a dû se 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 remettre, disons, à la page, en fait, en fonction du territoire dans lequel il était. Et euh, je prends la plupart, et de... pas, pas, la, pas la plupart, certains de nos certains étudiants, on quitte euh, l'Afrique ou euh, l'Europe pour aller dans un autre pays, mais on ne veut pas changer notre fa... nos façons de faire. On ne veut pas s'adapter, on mange toujours euh, les mets de chez nous soit les mi français, soit les mi africains, enfin européens ou africains, on ne veut pas s'adapter à la culture, on ne veut pas on ne veut pas s'ouvrir à la culture, on ne veut pas s'ouvrir à ce y a autour de nous. Bah, moi je pense que comme ça ça va pas le faire, en fait, ça va pas ça va pas nous aider en fait, ça va pas nous aider parce que si le Seigneur a permis qu'on puisse quitter un territoire pour un autre il va falloir changer notre façon de faire. Changer notre système de pensée. Renouveler notre système de pensée. On sait tous ce qui s'est passé avec Israël quand ils ont quitté l'Égypte. On sait tous Israël ils ont quitté l'Égypte, ils sont allés à Canaan. Mais l'Égypte n'a pas quitté leur cœur. L'Égypte n'a pas quitté leur système de pensée. Parce qu'ils avaient toujours les mêmes façons de faire. C'est ce qui a fait que ils n'ont pas suivi les instructions du Seigneur, en fait. Ils n'ont pas su s'adapter, ils n'ont pas su s'attacher pleinement au Seigneur parce que ce qu'ils étaient censés laisser n'est pas resté. Et euh, ils se sont retrouvés euh, pour la plupart morts dans le désert. Oulala. Là là. Donc, c'est juste pour dire que euh, il ne suffit pas, par exemple, de déménager pour se dire « Oui, mon entourage n'est pas bien. » J'ai déterminé que mon entourage n'était pas bien donc je vais déménager, je vais aller dans une autre ville, je vais aller ailleurs continuer mes études je vais aller ailleurs pour mettre en place vraiment le projet que j'ai à cœur ok, mais tu vas ailleurs, mais il faut savoir s'adapter à la culture là où tu vas il faut savoir faire les choses en fonction du territoire que tu veux aller conquérir, parce que si tu vas conquérir un territoire et que tu ne les connais pas tu ne sais pas c'est qui, tu ne laisses pas Surtout, tu ne laisses pas en fait ce que, euh, ce que ton ancien entourage t'a inculqué comme valeur, ça bah, va se reproduire. Tu risques même d'aller dans un nouveau territoire et de te retrouver avec les mêmes personnes. Parce que on attire la véritable nature de, de le, la personne qu'il y a en nous. Ça, c'est un peu vrai quand même. Dans la plupart des cas, c'est ça. Parce que si par exemple, on quitte. Euh, des personnes qui ne sont pas ambitieuses, ce genre de choses. Et que nous, en allant dans un autre territoire, on se dit, je suis ambitieuse, je suis cadre, j'arrive à atteindre mes objectifs, je fais ci, je fais ça. On n'arrive on on pas, en fait, à renouveler notre système de pensée. Bah, on va se retrouver avec les mêmes personnes, qui ne sont pas, avec d'autres personnes qui ne sont pas ambitieuses et qui uh, en fait. Donc, certes, il faut quitter... Notre... Et certes, c'est bien de quitter euh, un territoire pour un autre, pour euh, être propulsé, pour changer d'entourage, mais il faut que notre système de pensée soit renouvelé. Il faut que les anciennes habitudes soient laissées. Il faut que euh, les anciennes façons de faire soient laissées. Il faut que les habitudes de notre ancien entourage soient délaissées, en fait. Et euh, pour cela, j'ai inversé. Dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et c'est très très important de demander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens renouveler mon intelligence. Viens renouveler mon intelligence. Et le cas terre à terre qu'on trouve de manière générale, c'est... Quand, par exemple, une personne vient à Christ, bah, si euh, on ne lui enseigne pas qu'il faut renouveler son système de pensée, elle va continuer par faire, en fait, la plupart des choses qu'elle faisait avant. Or, la Bible nous dit que lorsqu'on vient à Christ, on est une nouvelle personne. Donc, techniquement, le vieil homme, enfin, pas le vieil homme, disons, les œuvres de la chair qu'on avait, tout ce qui était impudicité, tout ce qui était euh, mensonge, vol, toutes ces choses, tout ça s'est passé et c'est le Saint-Esprit qui prend la place. Le Saint-Esprit ne vole pas, le Saint-Esprit ne ment pas, le Saint-Esprit euh, ne commet pas l'impudicité. Donc, et autres, chez Chanel, tout ça, tout ça. Euh, donc, quand on arrive à Christ, il faut demander au Saint-Esprit de renouveler notre système de pensée. Parce que pour vivre cette vie, cette vie de l'abondance dont le Seigneur nous parle parce que le, le, Seigneur, dit, le Seigneur nous dit dans la parole qu'il est venu pour que nous ayons la vie, que pour que cette brebis ait la vie, qu'elle soit dans l'abondance. Si on, notre système de pensée n'est pas renouvelé bah, on risque de ne même pas vivre cette abondance dont le Seigneur nous parle. Donc, euh, voilà, voilà. j'ai euh, pas eu le temps de témoigner c'est pas grave. <rire> on verra peut-être pour un autre épisode. Voici, ça, c'était un épisode spécial avec moi toute seule. En tout cas, j'étais contente de partager euh, ce, euh, ce, euh, ce podcast avec vous parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur dernièrement sur l'entourage, les personnes autour de nous, euh, toutes les personnes autour de nous. C'est vraiment important de prendre le temps de déterminer avec qui on peut marcher, avec qui on ne peut pas marcher. Parce que c'est ça qui va déterminer où est-ce qu'on ira en fait. Où est-ce qu'on sera propulsé. Donc voilà, je clôturerai par une petite prière. Abba Père, je te rends remercie. Je te remercie pour ce moment. Merci pour toutes les personnes qui ont suivi. Merci Seigneur de nous avoir accordé la grâce Seigneur. D'avoir parlé pour moi et pour mes frères, mes sœurs. Autre, euh, sur, sur l'entourage, sur les personnes qui nous entourent. Père, nous savons à quel point nous manquons de discernement, nous manquons de, de sagesse concernant les personnes qui nous entourent. Viens nous accorder la grâce d'avoir, Seigneur, d'avoir le discernement sur les personnes avec qui nous devons marcher et sur les personnes que nous devons fuir, Seigneur. Pas forcément fuir en mode on ne va pas les saluer, non, mais on ne va pas marcher avec elle parce que oui Seigneur, il, c il, c euh, nous savons que c'est que, que l'entourage que les personnes qui nous entourent, Seigneur, vont soit nous propulser, soit nous enfoncer. Alors, ne nous laisse pas aller vers les personnes qui vont nous enfoncer. Tu veux nous emmener à de nouvelles dimensions. Tu veux nous emmener là où, Seigneur, nous n'étions jamais allés. Alors, accorde-nous la grâce de nous connecter aux personnes que tu auras choisies, pas aux personnes, Seigneur, que nous voulons choisir. Merci parce que c'est toi qui trie notre entourage. Merci parce que c'est toi qui trie toutes les personnes qui viennent à nous. Ne nous laisse pas, Seigneur, tisser des liens d'intimité avec des personnes Seigneur que tu ne veux avec tu ne veux pas que nous tissions des liens d'intimité que ce soit toi Seigneur qui nous guide que ce soit toi qui rende témoignage à notre esprit la Bible nous dit que tu le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, viens rendre témoignage à notre esprit, Seigneur, lorsque nous devons faire, lorsque nous devons marcher avec une personne ou pas, lorsque nous devons aller loin avec une personne ou pas. Père, nous te recommandons toutes nos relations actuelles. Viens faire ton ministère. Que ce soit toi, Seigneur, qui vienne prier, retirer des relations, Seigneur, qui ne doivent pas avoir lieu. Que ce soit toi qui vienne mettre de côté des relations, Seigneur, qui ne doivent pas être tenues. Viens, viens être le maître de de chaque relation que nous avons actuellement. Merci parce que tu prends le contrôle. Merci parce que ta main est étendue. Merci pour mon frère et ma soeur, Seigneur, que tu vas que tu vas diriger, Seigneur, vers les personnes que tu as choisies pour elles. Merci pour chacune de ces personnes qui ont écouté, qui que tu vas diriger, Seigneur, vers des connexions divines, des connexions qui vont les propulser dans leur couloir de destinée, qui vont les propulser, Seigneur, bien au-delà de ce qu'ils imaginent. Merci parce que tu fais ton œuvre et que ton œuvre est parfaite que ton œuvre seigneur est excellente que toute l'honneur te soit rendu. c'est dans le précieux nom de jésus que nous avons prié amen alors je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou euh, peu importe en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez euh, ce podcast et on se dit à bientôt pour un prochain épisode ciao